0: Joona, hei. Katja, moi. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
1: Oikein mukavasti, kuule. Tossa harjisin hampaat ja kuule.
0: Positiivista.
1: (laughs) Joo, joo. Kannattaa tehdä. tehdä. Mitäs siinä ihan perus aamurutiinit ja sitten töihin?
0: Sitten äsken mä näin, että sä kurkkasit sun puhelinta tossa. Kurkkasit, mikä tilanne siellä pörssissä tällä hetkellä on.
1: Niitä on aina kiva kurkkailla silloin, kun pörssit on auki.
0: Kyllä, kyllä. Ää, mutta ei tainu olla suomalainen puhelin kyseessä, vai oliko?
1: Ei, valitettavasti joo. Mm. Yhtä aikaahan melkein kaikki puhelimet oli nokialaisia, että, mm. mutta kauas on tultu niistä päivistä. Ajat että...
0: on muuttuneet. Kyllä
1: siellä yleensä se Apple tai Samsungi taskusta löytyy.
0: Juuri näin. Näin se vaan menee. Juuri näin. Ja tästä päästäänkin ihan kätevästi aasinsillalla siihen, että meidän aiheena on tänään KV-sijoittaminen.
1: Eli kansainvälinen sijoittaminen. Minkä takia tämä on tärkeää, niin varmaan siksi, että kun sä käyt katsomaan ympärillesi... Niin Aika moni asia on niinku muualla tuotettua mm. tai ainakin ne yhtiöt, jotka myy tai, tai niinku tienaa liikevaihtonsa siitä, niin ne on muualla kuin Suomessa.
0: Kyllä. Ja vaikka mä ehdottomasti ehdottomasti niinku suomalaisen kansankapitalismin puolesta puhuja ja mun mielestä on hienoa. Meillä on tosi hienoja yhtiöitä tälläkin hetkellä Suomessa, mutta tota, niin on myös ulkomaillakin.
1: Mm. Ihan, ihan tota, viisi fakta ja mä ihan samalla linjalla sun kanssa ja... Suosittelen, sijoittakaa Suomeen, mutta vahvasti suosittelen, sijoittakaa myös Suomen ulkopuolelle, koska tosi moni sijoittaa pelkästään Suomeen.
0: Se on totta. totta.
1: Tiedätkö, tästä tuli mieleen, on kuullut tällaisen luvun, en nyt muista ihan tarkalleen, tai en voi sanoa, että tämä täysin pitää paikkaansa, mutta mittakaava on varmaan aika oikea. Suomen osakemarkkina kattaisi koko maailman osakemarkkinasta 0,5 prosenttia.
0: Saman suuntaista olisin mäkin tosiaan muistellut, en ihan satavarma ole, mutta, mutta jos tosiaan puhutaan, että näin pienestä markkinasta on oikeasti kyse, niin kyllä sä sitten aika paljon siinä rajaat sun vaihtoehtoja, jos keskityt vaan Suomeen.
1: Joo, kyllä sä ajattelen, että se on niinku yksi osa.
0: Mm, ja, ja
1: se on se, minne sä hajotat sitten niitä sun poimintoja. Just näin. Eli mennään vielä pienempään. Kyllä. Niin tota, kyllä mä miettisin ehkä vähän isommalla skoopilla siitä. Niiden, niiden yhtiöiden poimimista.
0: Kyllä. Ja Ei. onneksi meillä on myöskin pari vierasta, jotka sijoittaa ulkomaille, eikö vaan?
1: On, on. Ja otetaan heidätkin mukaan tähän, vaikka tiedät, se musta tuntuu, että tämä alkaa just rullaamaan, niin... <laughs> Oletlaisia hyvinvoituja kahdestaankin käydä tämä keskustelu.
0: No, mutta mä uskon, että rullaa myöskin, jos saadaan tänne lisää väkeä.
1: Eiköhän me saada hyvät ja hedelmälliset keskustelut. Otetaan muuten pari erikoisvierasta.
0: Otetaan. Ketäs me saadaan?
1: Mä otetaan OP-analyysijohtaja... Vetäjä Antti Saari, pääanalyytikko.
0: Nice. Go Antti. Yes. Ketäs muuta meillä?
1: Antin kaveriksi otetaan meidän hyvä kollega, kova kasvusijoittaja, Jere Vuorela, Sales Manager.
0: Hyvä. Hei, tää kuulostaa hyvältä. Lähetään keskustelemaan.
1: Lähetään keskustelemaan.
0: Tervetuloa sijoittaa Lounas-podcastiin. Hei, ulkomaalaiset. Ja osakkeet, Hyvätään suoraan asiaan. Miksi niihin nyt kannattaisi sijoittaa?
2: No jos mä aloitan tuosta oikeastaan, niin ää, mun mielestä tärkeää tää lähtökohtaisesti se, että mihin maahan yhtiö on listattu, vaan oleellisesti on se, että mitä se tekee ja missä, missä alueella se toimii. Eh, mutta lähinnä ulkomaille sen takia, että onhan meillä aika kapea tarjonta yhtiöitä Suomessa. Eli eh, jos mennään esimerkiksi USA-markkinoille, niin siellä kalema aika rajallinen tarjonta aivan mitä vaan miltä tahansa mm. sektorilta tahansa. Mm. Et, et varsinkin nimenomaan sellaisia meille kaikille tuttuja eh, hienoja yhtiöitä, niin varmasti mulla on tullut mieleen, että olisi kiva sijoittaa niihin.
1: Kyllä. Ja tässäkin on aina hyvä muistaa, että sijoitat siihen yhtiöön, et siihen osakkeeseen, mm-hmm. vaikka tokikin nyt kun on nähty tätä... Aika kovaa markkinanousua, niin tuntuu, että on sijoitettukin osakkeeseen, eikä ole niin paljon katsottu, mikä se on sitten siellä takana oleva yhtiö, tai mitä se tekee, tai miten sillä menee.
2: Juuri näin.
3: Kyllä, ja mä, mä oon vahvasti sitä mieltä, että jos me mietitään tätä Suomen pörssiä, niin me ollaan kuitenkin aika pieni pörssi ja aika pieni kansa, niin olisi naivia ajatus ajatella, että meillä olisi sitten mittakaavassa ne kaikkein hienoimmat ajatukset, ja sitä kautta kaikkein houkuttelevimmat ja potentiaalisimmat yhtiöt. Mm. Ja sen takia kannattaakin katsoa myös noihin muihin pörsseihin ja etsiä sieltä niitä ideoita.
0: Totta että aika, siis Helsingin pörssi jos miettii, niin aivan marginaalinen.
3: Ja yleensä pörssi. puhutaan myös vähän tällaisesta
1: reunamarkkino-alueesta. Mm, mm, kun mm. tulee pörssi, tai tulee joku isompi shokki talouteen, joka nykyään globaalissa taloudessa leviää aika, aika salamallailla, niin eikö se ole, ole silleen, että reunamarkkinoilta vedetään aikana varoja pois?
2: No näähän se yleensä nimenomaan on ollut, että kyllähän Suomi on luokiteltavissa reunamarkkinaksi ja, ja just sitä kapeutta mun mielestä hyvin kuvastaa meidän pörssissä se, että jos me katsotaan niin kuin suomalaisia toimialoja, sellaisia oikeasti niin kuin eheitä toimialoja, missä on, missä on kunnolla yhtiöitä, niin eipä nyt paljon mieleen muuta kuin rakennussektori ja konepajat. Totta ja no. sitten konepajoillakin oikeasti, jos me aletaan katsomaan niitä, niin eihän ne melkein mitkään ole tuossa kilpailijoita, Että esimerkiksi metso ja kone tekee kesken aivan eri asioita. Kyllä. Se kuvastaa sitä kapeutta. Tosi hyvä nosto.
0: Toi on totta. Mutta jos katsoo esimerkiksi, tuosta tuli nyt vaikka ra- rakennus, tota, sektori mainittu, mutta jos katsotaan nyt vaikka jotain biolääketiedettä tai tekkifirmoja, niin ei tarvitse varmaan hirveän kauas mennä, jos menee tuonne tuota, Ruotsinmaalle, niin siellähän on jo hirveän paljon isompi tarjonta.
3: Joo, se on just näin. Ja, ja siitä, jos mietitään taas ö, globaaliskuvassa kuvassa, niin just noita tekkiyhtiöitä, esimerkiksi niitä kaikkein isoimpia ja ne, ketkä ö, tekee isoimpia murroksia tähän markkinaan, niin, hmm. ed- niin jos mietitään Suomea, niin meillä on aika aliedustettu, mm. tällä kiltisti sanottuna. Ja sitten jos katsotaan ylipäätänsä vaikka Eurooppaa, niin me ollaan hyvin aliedustettu. Kyllä. Että kyllä, Et kyllä tällä hetkellä olemaan pitkälti tuolla Jenkeissä ja Kiinassa on esimerkiksi tosi paljon. Ja tämä on niinku sellainen asia, mihin ei yksinkertaisesti Suomi sijoittajana ole päässyt mukaan. Mm. Ja sen takia kannattaa myös sitten katsoa noita muita markkinoita.
1: Kaikki muistaa sen, että meillä oli se yksi todella kova teknologiamurrosyhtiö, y- joka edelleenkin toki on vielä olemassa – ja kaikki, kaikki varmaan tietää, mistä nyt puhutaan. Noksuhan se on, mutta tota, siihen se on aika lailla jäänyt. Ei ole Noksun tullut mitään semmoista globaalia jättiläistä, joka olisi sillä tyyliin niin markkinajohtaja ja näin tunnettu yh, niin kuin jätti.
3: Joo, ei ole, ei ole. Valitettavasti viime vuosina näkynyt ihan samassa mittakaavassa. Silloin oltiin aivan suveneereja ja valitettavasti se menetettiin ja se valtikka on nyt sitten tuolla jenkkelän päässä aika vahvasti.
1: Kyllä. Meidän pitää mennä nyt eteenpäin ja tuoda sinne uusi yhtiöt pörssiin ja saada uusia ideoita. Mutta ennen sitä, niin sijoittajat, ottakaa, ottakaa ne ulkomaat haltuun. Hei, äh, kun käydään läpi tässä, että mitä, mitä toi KV-kaupan käynti, niin mit, mitkä siinä on niitä rajoittavia tekijöitä tai niitä ehkä pelkojuttuja. Okei, tämä ei ole sulle tuttu. Yksi, yksi, mikä nousee aina esille, niin onko tämä sitten kallista?
2: Toihan on semmoinen yleinen ää, käsitys ja tänä päivänä harhakäsitys. Sanotaan näin, että siitä ei ole kauhean kauan vielä, kun kaupakäyntipalkkiot useimmilla välittäjillä oli ulkomaille aika paljon isompia kuin Suomeen. Mutta tämä tilannehan on muuttunut, että tänä päivänä ulkomaillekin pääsee kyllä niin kuin hyvin alhaisilla palkkioilla. Ää, et varmaan sinä, Joona, tunnet, OP-hinnasta paremmin kuin minä, mutta tota, monta euroa ei muistaakseni ole kyllä hinnassa eroa. Sinänsä tuntuu periaatteessa hassulta,
1: nyt kysyn näitä kysymyksiä, koska itse tosiaankin tiedän tämän, ja se on ihan totta. Ne on yllättävän edullista. Mm. Et...
3: Joo, siis niin lähtökohtaisesti todella edullista, että et ihan pieni kauppa on kovessa paljon kalliimpaa. Mutta jos mennään esimerkiksi tuolliseen tuhannen euron sijoitukseen, niin siinä mm. ei itse asiassa ole kuluissa eroa kuin euro. Mm. Kyllä. Mm. Ja mitä isompaa mennään, niin sitä pienemmäksi käytännössä erotus, erotus sitten painuu ja, ja loppujen lopuksi tosi isoissa, niin sitten sitä eroa ei juurikaan ole.
2: Juuri näin. Mm. Ja sitten tietysti useinhan esiin nousee myöskin se, että ihmiset kokee jotenkin, että mä tunnen paremmin nämä suomalaisyhtiöt tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä niin internetin aikakaudella niin ihan yhtä helppohan, tietysti jos osaa, jos osaa englannin kieltä, niin, niin on, on esimerkiksi lukea jonkun amerikkalaisyhtiön osavuosikatsausta kuin suomalaisen yhtiönkin. Et ei, ei siinä niin kuin sillä tavalla ole enää niin kauheasti eroa,
1: Tuonkaan suhteen. Kyllä, ja tosti itse asiassa siihen, että jos mietitään, että kotimaisia yhtiöitä se helpommin huomaat arjessa. No, mutta kyllähän se huomaat ulkomaalaisiakin.
0: Varmaan helpomminkin. Niin,
1: minkäslainen sellainen mm. löytyy taskusta. Mitä sä, en... mitäs, Katja sä teet perjantai-iltasi? Mitä sä katot? Siis
0: Netflixissä. <sum> <sum> Jep, mutta hei, nyt me käytiin, tai olikin jo puhetta näistä palkkioista, mutta jos mä nyt päättäisin, että hei, että mä haluaisin sijoittaa ulkomaille, niin mitä muuta mun kannattaa ottaa huomioon?
2: Mulle tulee ensimmäisenä ainakin mieleen sitten verotus, koska osinkojen verotuksessa on vaihtelevia käytäntöjä. Monissa esimerkiksi Euroopan maissa tilannehan on se, että sä joudut ikään kuin tuplaverotuksen piiriin, eli se lähdemaa, sanotaan vaikka Italia esimerkkinä, niin verottaa täydet verot suosingosta ja sen jälkeen Suomen verottaa ja verottaa siihen päälle. Ja tästä ongelmasta pääsee paperisodalla eroa, sä voit hakea palautuksia, mutta se on työlästä. Mm. Tämä on tietysti ikävä piirre, mutta hyvä puoli siinä on se, että jos nyt miettii, mihin suomalaiset yleensä haluaa ulkomailla sijoittaa, niin ensimmäisenä nousee esiin Ruotsia ja USA ja näissä tätä ongelmaa ei ole. Totta. Eli näissä molemmissa tapauksissa on on verosopimus ja se menee käytännössä niin, että osingosta se Lähdemaa, eli tässä tapauksessa Ruotsi tai USA, äh, ottaa ensin se 15 prosentin veron, ja sitten Suomen verottaja jälkikäteen ottaa sitten loppuosan sillä tavalla, että kokonaisuudessaan se verorasitus muodostuu juuri oikeanlaiseksi. Mm. Eli jos sijoitat USAan äh, tai Ruotsiin, niin ei ole mitään tämmöistä erityistä, mitä verotuksessa pitäisi ottaa huomioon.
3: Joo, ja tuohon verotukseen ja tuohon osingoverotukseen vielä mun mielestä hyvä pointti, esimerkiksi yleensä se isoin markkina. On, on lähtökohtaisesti jenkit. Hmm. Jenkeissähän myös on ihan erilainen tämä niin äh, voitojakokulttuuri omistajille, että osinkot on hyvin paljon pienempiä ja äh, tehdään näitä omien osakkeiden ostoja, jolloin se osinkon verotuksen vaikutus on myös lähtökohtaisesti keskimäärin pienempi niissä yhtiöissä kuin mitä Suomessa on.
1: Kyllä, ja siellä voi tulla äh, mukava yllätys, koska niitä jaetaan yleensä kvartaaleittain, eikö? Mm. Joo, monissa on näin. Joo,
2: ja tuossa on kyllä aika iso kulttuuriero, nyt kun tähän päästiin, niin myös niin siltä osin, että et, et USAssa, just niin kuin Jeri sanoi, niin, niin maksetaan paljon pienempiä osinkkoja yleensä, mutta siellä sitten taas niin äh, noudatetaan mun mielestä huomattavan paljon enemmän johdonmukaisuutta osingossa. Et Suomessahan mm. on vähän sellainen niin kuin pajatsontyhjennyskulttuuri, että maksetaan hyvästä tuloksesta tosi kuvat osingot, mutta sitten jos tulos laskee, niin heti leikataan myöskin osinkoa. Että nämä jenkkifirmathan yleensä pyrkii nimenomaan siihen, että se osinko nousee vuosittain, että ei ne leikkaukset siellä ole tavattomia, mutta hyvin harvoin niitä tehdään ihan pienen tulosnotkahduksen takia. Että mm. yhtiöllä pitää oikeasti olla sitten vähän enemmän ja pidempiaikaisesti näkymät muuttunut, että siihen osinkoon lähdetään koskemaan. Ja, eli parempi ennustettavuus. Juuri näin. huosa-yhtiöihin.
0: Miten mm. sitten valunta?
2: No valuutta on sellainen ikuisuuskysymys jatkuvasti kohtaa sijoittajat, toteavat, että totevat, että mä en halua altistua dollaririskille ja sen takia mä nostan amerikkalaisyhtiötä. Mm. Ja tämähän on äh, erittäin äh, mun mielestä niin suuri harhakäsitys, koska ensinnäkin, niin, äh, jos me ajatellaan jotain kansainvälisesti toimivaa yhtiötä, kuten vaikka kone, joka tekee tulosta ympäri maailmaa, niin... niin jos dollari heikentyy, niin silloin ne usa tehdyt tehdyt tuotot, niin tuotot on euromääräisesti pienemmät, ja yhtiöhän altistuu silloin käytännössä valuuttariskeille koko ajan ja joka päivä. sillä ei ole niin käytännössä niin kauheasti merkitystä, että missä valuutassa se osake sitten treidaa. Et jos nyt kone olisi vaikka tällä hetkellä USA-pörssissä, sen tiedän, on Suomessa, niin ei sillä välttämättöslä välttämättä että sillä mitään vaikutusta arvoon. Et jos me ajatellaan nyt sitten, että, että, että dollari on heikentynyt, Kone olisi listattu taalamäärästi määrästi jenkeihin. No, sehän tarkoittaa silloin sitä, että, että okei, jos täältä käsin ostat sitä osaketta, niin sä oot kärsinyt sen takia, että dollari on heikentynyt, mutta toisaalta sitten taas se kone tekee dollarimääräisesti paljon enemmän tulosta, mm. mitä se teki seuraamääräisesti. Eli, eli, eli tämä ympyrä aina loppu, loppuviimeen sulkeutuu mm. kuitenkin, että et joka sijoittaja kantaa valuuttariskiä, ja Se on näennäistä, että missä valuutassa se osake treidaa. Siitä mun mielestä ei kannata olla huolissaan. Toinen asia myöskin on se, että valuutoista kun puhutaan, niin niissä on heiluntaa, mutta hyvin harvoin niissä nähdään mitään pitkäaikaisia merkittäviä trendejä. Et, et esimerkiksi dollari on tänä vuonna heikentynyt aika, aika näkyvästi euroa vastaan, mutta onko perusteltua olettaa, että se heikentyy seuraavat kymmenen vuotta joka vuosi? Mm. Mm. Niin ei. Et, et pitkällä aikavälillä se vaikutus on kuitenkin tyypillisesti aika olematon. Ja nyt puhutaan kuitenkin tämmöistä isoista tunnetusta valuutoista. Joo, totta kai. Että jos, jos puhutaan sitten jostain marginaalivaluutasta, esimerkiksi lähdetään Venetsuelaan, no siellä on vähemmän sijoitettavaa, <laughs> mutta silloinhan tietysti valuuttariski voi olla aika huomattava välillä. kyllä.
3: Joo, et mun mielestä kanssa toi valuuttariski on niinku huono syy olla sijoittamatta valuuta, toisessa valuutassa listuttuun osakkeeseen. Et aika paljon olisi varmaan jäänyt harmittamaan, mm. jos tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana olisi katsonut näitä fang yhtiöitä ja, ja ollut silleen, että okei, et, no en mä viitisi sijoittaa näihin, tota, näissä on että mä sijoitan Nokiaan. Mm. Niin, niin kymmenen vuoden päästä niin saattaisi aika paljon harmittaa se, että ei ollut siellä mukana. Joo joo.
1: Näinpä. Mm. Mutta se on vähän jännää, kun nämä menee dollarista. Miten sä sitten lasket sen, että se on vaikka dollaria tai sun ostos, mitä se sitten on euroina ja pitääkö sulla olla joku dollaritili erikseen. Ja varmaan tällaistakin helposti
2: tulee mietitty. Onko se ongelma? No varmaan toi. Joo, ihan hyvä, kun otit pointin esiin, koska ainakaan meillähän tällaista ongelmaa ei ole. Että ihan samalla tavalla euromääräisesti voit sitä kauppaa käydä ja, ja tota, siellähän suoraan, kun sä syötät sinne, mitä sä haluat ostaa ja, ja, ja kuinka paljon, niin, niin saman tien myöskin verkkopankki kääntää se hinnan, että jos olet ostamassa osaketta tuhannella dollarilla, 6 kappaletta eli 6 000 dollaria, niin suoraan se kääntää myöskin siihen se laskun, että mitä se maksaa sulle euroina. Että itse ei tarvitse sitä kautta niin olla laskin kädessä ja miettiä, että, että riittääkö saldo nyt tähän määrään ja kuinka paljon tämä tekee euroissa. Juuri näin, valuuttakauppa tapahtuu automaattisesti ja sinä näet saman tien, että mitä
1: se, se sitten sulle kustantaa. Just näin. Pakko muuten lisätä vielä noihin osinkoihin, kun puhutaan kuitenkin jenkeistä ja näistä, että ne maksaa vähemmän ehkä osinkoa, niin sehän ei, tämä olisi ehkä ihan niinku toisen podin ja toisen keskustelun aihe, mutta se ei ole aina huonakaan asia. Ehkä kertoo myös siitä, että nämä yhtiöt pistävät sen rahat niin tuottamaan omassa liiketoiminnassa ja luo sitä kautta arvoa. Eli sijoittaa sen eteenpäin sen yhtiön sisällä.
3: Niin, se voisi nähdä, nähdä näin, että jos yhtiö kokee tarvetta maksaa sitä osinkoa ulos merkittävästi, niin silloin yrityksellä mm. ei ole. Hirveän hyviä investointikohteita välttämättä sille rahalle, Et kokee, että ei välttämättä pysty sitten saamaan sille rahalle niin hyvää tuottoa ja sitten maksataan se mieluummin omistajille. Yhtiöt, jotka kasvaa tosi voimakkaasti ja sitä investoitavaa, kannattavaa kasvua on paljon saatavilla, niin eihän välttämättä sitä osinkoa kannata niin paljon maksaakaan, mitä pois mm. mahdollisesti tota kassavirta näkökulmasta muuten maksaa, jos ei investoisi niin paljon.
2: Tämän niin. takia omahan orakeli, varan Buffethan on aina, aina todennut Berkshire Hathaway'sta, eli omasta sijoitusyhtiöstä, että we never dividend, koska, koska tuota, lähtökohtaa on ollut se, että että hän sijoittaa ne rahat paremmin kuin osakkeenomistajat siinä kyllä. yhtiössä ja, ja sijoittajat on tähän luottanut. Ja mm. nähän tietysti pitkällä aikavälillä on kyllä epäilemättä ollutkin. Ja tuottaa on tullut
1: sitten arvon nousuna, että osake on noussut ylöspäin sitä kautta. Juuri näin. Mä heitinkin tänään vähän niin kuin syötiksi järjellä. Mä tiedän, että hän sijoittaa kannattavia kasvuyhtiöihin, niin sieltähän se hienosti nappas kiinni. Hyvä järe. <laughs>
0: Mutta hei, minkälaista trendiä me ollaan nyt sitten viime aikoina nähty? Että ainakin meidän keskuudessa tämä KV-sijoittaminen tuntuu ihan, ihan tota arkipäiväiseltä niin sanotusti, mutta, mutta oletteko tota, te huomannut jonkunnäköistä muutosta tässä?
3: Joo, siis ylipäätään sijoittaminen on niinku nostanut päätään tosi mm. paljon ja yleistynyt ihmisten, joukos, mikä on tosi hyvä juttu. Ja samalla mm-hmm. myös tämä KV-sijoittaminen on yleistynyt. Ja siellä on nähty trendiä, että se, se tota on kasvava osuus sijoituksista. Mutta valitettavan pieni osuus vieläkin meidän niin toimeksiannoista niin menee muualle kuin Helsingin pörssiin. Mm-hmm. Jakosuhde taitaa olla, että Helsingin pörssi menee pikkasen yli 90 prosenttia loput sitten KV-markkinoille. Aika niin jos mietitään mm-hmm. näkökulmasta niin tähän leunamarkkinaan mm-hmm. 90 pinnaa ja tähän muuhun valtavaan osakemarkkinaan, niin laitetaan mm-hmm. 10 pinnaa, niin se ei välttämättä optimaalinen hajautus ole.
2: Joo, todella raju Suomi-paine.
3: Se, se on nimenomaan
2: näin, ja mun mielestä on myöskin hyvä huomioida se, mitä me aikaisemmin puhuttiin, että Suomi on niin sanotusti reunamarkkina, niin, niin USAhan sen sijaan taas on nimenomaan ydinmarkkina. Mm. Mm. Eli usein, kun me ajatellaan niin pääomavirtoja osakemarkkinoilla, niin ne pysyy kaikkein lujimmin yleensä USAssa, eli melkein mikä tahansa kriisi meillä on ollut, niin USAN osakkeet tulee vähemmän alas ää, kuin eurooppalaiset, puhumattakaan suomalaisista. Eli se Kyllä. on myös niin kuin, hyvä huomioida tietynlaisena niin kuin vakautta luovana tekijänä. Mm. Kyllä. Ja sitten jos niin katsotaan historiaa, joka ei
1: tulevasta, mutta sieltä on aina ja kuitenkin hyvä katsoa, mitä on tapahtunut. Niin jos katsotaan tää, vaikka S&P 500, joka on yleisesti tämmönen, äh, katsottu indeksi, pääindeksi Jenkeissä, niin sehän on tullut aika mukavasti ylös versus vaikka sitten täältä eurooppalaisia yleisindeksiä. Kyllä. Onhan on, se kiistaton tosiasia.
3: Ja sitten jos mietitään tätä, että moni ihminenhän Totta, Helsingissäkin, kun sijoittaa, tai Suomessa kun sijoittaa, niin katsoo sitä, että okei, okay, nyt mä oon voittanut Helsingin pörssin yleisindeksiä, että mahtavaa. Mm. Mutta valitettavaa on se, että sit, jos laitat vertailuun sen S&P 500, niin sillä, että sä oot voittanut Helsingin pörssin, niin ei välttämättä ihan hirveän pitkälle tuossa vertailussa päästä. Kyllä. Mm. Että kuitenkin pitäisi ehkä katsoa tätä sijoittamista niin globaalismittakaavassa. Näinpä. Näinpä. Kyllä, ja,
2: ja toisaalta sitten taas yksityissijoittajana mun mielestäni ei kannata myöskään liikaa ylipäätään miettiä sitä, mikä, mikä on niin indeksin tuotto. Et, et sanotaan näin, että jos sä oot tota niin, sijoittanut rahaa ja sun salkku on viiden vuoden aikana tuplannut, niin en mä nyt näe mitään syytä itkuu siinä, vaikka indeksi olisi noussut pikkusen enemmän. Mm. Lähtökohtaan on aina se, että mikä on oma riskinkantokyky ja mitkä on tavoitteet. Ja jos, jos pääsee niihin tuottoihin, mitä on toivonut, niin silloin on mun vähän tyytyväinen.
1: Kyllä. Mun mielestä pitää niinku vetää myös kotimaisten yhtiöiden puolesta, mutta suhde 10 ja 90, niin se on... Se on aika, aika väärä. Mm. Lähdetään nyt siitä, että pitäisi enemmän sijoittaa ulkomaille. Mistä, mistä tota, saadaan sitten ideat näihin sijoituksiin? Me käytiin jo läpi, että niitä, niihin voi törmätä vaikka arkipäivässä. Mm. Sun taskussa voi olla tota, Apple tekemä puhelin tai katsele Netflixi ja Mutta mis, mistä niin poimia sitten
2: ideoita näihin ulkomaalaisiin yhtiöihin? No Tämä on, on kyllä sinänsä niin kuin hyvä pointti, koska mä luulen, että toi osittain voi, voi olla syynä siihen vähyyteen, että sanotaan, että Kotimaista yhtiöistä on aika helppo saada analyysiä. Meilläkin sitä on, on paljon tarjolla, mutta sitten ulkomaisyhtiöistä tullaan hyvin äkkiä siihen, että kun lainsäädäntö USA on niinku varsin tiukka, niin, niin amerikkalaiset pankit esimerkiksi hyvin harvoin haluaa yksityishenkilöille jaella osaketutkimusta, Et sellaisen mm. käsin saaminen jostain Applesta tai muusta, niin ei ole väkisin niin, niin yksiselitteistä, niin mun sen, sen vuoksi kannattaa aika paljon sitten kääntyä noiden erinäköisten äh, sijoittamiseen painottuvien äh, nettialustojen ja keskustelupalstojen mm. varaa. Esimerkiksi tämmöinen kuin Seeking Alpha on mun mielestä erittäin hyvä amerikkalainen sivusto. Siinä pitää tietysti aina käyttää suodatinta, koska kuka vaan voi kirjoitella sinne, mutta siellä myöskin löytyy äh, erittäin äh, ammattitaitoisia ja laadukkaita. Ää, kirjoituksia todella laajasti niin yhtiöistä. Kyllä, eli Seeking Alpha, etsi sitä hyvä muistisääntö,
1: Just ne- näin. Nemoa etsimässä. Just näin.
3: Ja tota, toinen, mitä itse niin siihen että tulee syötteessä noita, niin Twitter on ylipäätään niin sijoittamiseen, niin Soppa. aika hyvä äh, mm. niin herätteiden nostamiseen. Mutta sen jälkeen se, se äh, yhtiö tutustuminen on ihan samanlainen kuin Suomessa. Et en en mäkä pelkästään analyytikon ennusteisiin perustavan katon myös itse sit mm. Mm. yhtiön tuloslaskelmaa ja tasetta ja kassavirtoja ja näin edespäin. Mietin sitä tulevaisuuden potentiaalia, sitten samat materiaalit löytyy, löytyy kyllä sitten niistä jenkkiyhtiöistä. Mm. just näin.
0: Nyt... Mun mielestä on tärkeää myöskin tuoda esille se, että jos tuntuu tosi pelottavalta sijoittaa johonkin yksittäisiin nyt vaikka jenkkiläisiin osakkeisiin, niin eihän se ole sun ainoa väline tietenkään päästä käsiksi jenkkimarkkinoille.
1: Niin ja sun ei tarvitse ottaa vaan sitä yhtä osaketta. Just näin. Mm. Just näin. Loistava, loistava nostokat. Sitten mä mietin myös sitä, että nythän koko ajan sijoitusideat ää, ja, ja niiden jakaminen menee koko ajan enemmän someen. Tässä Twitter. Mm. Sä voit monessa eri paikassa löytää, löytää, löytää tämän idean, mutta näissä on ehkä kuitenkin hyvä muistaa sellainen tietty lähdekritiikki. Ja niin kuin Jere sanoi, että kuitenkin tehdä se taustatyö itse, mm, eikä niin kuin sokeasti lähde luottamaan.
3: Mm. Joo, mä sanoin, että Twitterissä mm. on vielä enemmän tämä lähdekritiikki kuin tuota Seeking Alphas, että siellä on kaikennäköistä huutelijaa löytyy. löytyy. Esimerkiksi
0: Joona Heinola. Just nähdä ai ai, nähdä. Juuri, kiitos. Kaikki
3: mitä Joonat viittaan, niin ei kannata tuota, ottaa, ottaa ihan posissa, että Kannattaa sitten myös itse katsoa niitä yhteydessä. Just näin.
1: Ai ah, niin mä menin sieltä Jere että kannattaa myös katsoa tuo Jeren tililtä. Että <tos> no niin, eli, eli tuota, kannattaa, kannattaa etsiä niitä mahdollisuuksia. Internetin ihmeellinen maailma tarjoaa tosi paljon vastauksia tähän näin. Mutta kuitenkin se sijoituspäätös kannattaa sit pitää itsellä, ellei halua sitä sitten äh, työntää ulkopuolisiin käsiin siten, että ottaa sitten vaikka ETFn kautta jotain indeksiä. Mm. Just se on, näin. Se on aina kautta. mahdollisuus. Kyllä.
0: Kyllä. Kyllä. No hei, tota, nyt on käyty monia eri, eri tota, markkinoita, ollaan puhuttu Jenkeistä, ollaan puhuttu Ruotsista ja näin poispäin, niin, niin tota, mihin kaikkialle OPEN kautta pääsee käsiksi?
3: No OPllahan on siis todella laajasti eri markkinoita, mihin pystyy sijoittamaan. Ruotsi, Jenkit, mainittu tässä mm. näin, mutta myös muut Pohjoismaat, eli Norja ja Tanska onnistuu erittäin näppärästi. Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti, Italia, Espanja, Noniin. Sveitsi, todella Portugali oh. 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 ja Mäledä. Tota, lähtökohtaisesti aika pitkä, mm. niinku moniin, moniin markkinoihin pystytään, pystytään kyllä sijoittamaan, ja sanotaan, että tuosta universumista löytyy kyllä helmiä kyllä. aika paljon.
1: Kyllä. Miten näissä tapauksissa sitten, kun on näitä eksottisempia maita, ja Aasiassa löytyy todella paljon isompiakin maita, ja siellä on isoja yhtiöitä. Miten sellaisiin voi päästä käsiksi, jos ei haluaisi ottaa sitä indeksiä, vaan haluaisi? Suoraan.
2: No hyvä, hyvä puolihan tuossa on kyllä tosiaan se, että esimerkiksi Kiinasta ja monet muutkin isot aasialaistoimijat, ne on listattu myöskin USA-pörssiin. Et jos me ajatellaan kuumia nimiä Kiinasta, Tencent tai Alibaba esimerkiksi, näähän löytyy myöskin mm. New Yorkin listattuna. Eli tämä on se mun mielestä hyvä puoli, että tätä kautta näihin pääsee myöskin kiinni, että... että OPen kautta te suoraan tosiaan pääse näiden asiamarkkinoille, mutta mä luulen, että ehkä se voi olla hyväkin asia, koska, koska kyllähän siellä, niin kuin sanotaan vaikka Kiinassa, niin, niin oikean tiedon saaminen ei ole useinkaan itsestään asia mm. sitten, että, mm. että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu. Ja se, että se pystyt siitä markkinasta kartalla, niin se on mun mielestä aika vaarallista lähteä sinne ihan, ihan tota noin niin suoralta kädeltä itse toimimaan. Mutta sitten tietysti nämä kiinalaisyhtiöt, jotka on listattu New Yorkiin, niin nehän ovat USA-valvon alaisu- alaisuudessa, eli joutuvat ihan, ihan normaalilla tavalla julkaisemaan raportita, tiedotteita käyttämään samaa kirjanpitokaavaa kuin amerikkalaisyhtiötkin.
1: Hyvä muuten, Antti, kun mainitsit on rinnakkaislistauksen tai kaksoislistauksen, niin ää, miten, miten tota tämmöinen käytännössä toimii? Varmaan voi mietityttää että tämä sama yhtiö on useammassa pörssissä, niin mitä se tarkoittaa?
2: No joo, näitähän on Suomessakin löytyy tällä yhtiöitä, esimerkiksi Nordea tai SSABhan on tällaisia, jotka on listattu myös muualle kuin Helsinkiin. Ää, se ei oikeastaan tarkoita mitään muuta kuin, että, että tota, osakkeella voi käydä useammassa pörssissä kauppaa, ja, ja tota, monella voi ehkä tässä heti herätä mieleen kysymys siitä, että kummastako niitä osakkeita nyt kannattaa ostaa, niin, niin lähtökohtaisesti se on aivan sama. Että et, et jos me, jos me katsotaan, ää, katsotaan esimerkiksi... Ihan sama, kuha ostat. <laughs> kunhan ostat. Juuri näin. Että jos me katsotaan, että mitä Nordian osake maksaa Tukholmassa ja Helsingissä, niin kyllähän se maksaa just tasan tarkkaan saman verran, kuin siihen ottaa sen valuutta, valuuttakurssin huomioon juuri sen takia, että jos siinä olisi jotain eroja, niin kyllä tuolla olisi sitten ä, aktiivisia sijoittajia algoritmeja, vaikka mitä, jotka sen arbitraasin sieltä, sieltä
1: peittäisi umpeen. Kyllä, eli ne niin kuitenkin lähtökohtaisesti seurailee toinen toisiaan.
3: Kyllä. Joo, juurikin näin huomioi sen valuuttakurssin muutoksen siinä.
1: Näinpä.
0: Hyvä. Hei, muu tuli nyt mieleen, äh, nyt ollaan muun muassa käyty myöskin näitä Euroopan markkinoita läpi ja, ja tota UKhan on, on Euroopasta se suurin tällä hetkellä taitaapi olla, niin, niin miten tällaiset poliittiset riskit, pitääkö sijoittajan tavallaan näihin varautua? Nyt tietysti UKsta nyt Brexit tulee mieleen, niin pitääkö tällä ottaa jotenkin huomioon?
3: No totta kai täytyy ottaa huomioon samalla lailla kuin Helsingin pörssin mm. sijoittaessa, että et, et, e, e, ei se muuta sitä tosiasiaa, että onhan Helsingin pörssissäkin paljon yhtiöitä, joihin tämä tota Brexit tulee vaikuttamaan mm. ja näin edespäin, että ei, ei se äh, poista sitä tosiasiaa, se sijoitettiin Suomeen tai sitten johonkin muuhun markkinaan. Nii, näissä niin kohtaa
1: on... kannattaa katsoa, että missä tuota se... Yhtiö
2: toimii ja mistä se kerää sitä liikevaihtoa, mm. missä maassa, ei pelkästään siitä, mm. että mihin saat listattua. Just näin, niin kuin Alussa mainittiin, niin paljon tärkeämpää on tosiaan se, että missä tehdään business kuin mihin ollaan listattu. Että, mm. että sanotaan, että joku brittiläinen yhtiö, joka toimii vaikka erittäin globaalisti, niin, niin on vaikea nähdä, että sillä Brexitillä olisi välttämättä paljon merkitystä. Mutta sitten taas meillä voi olla ihan hyvin amerikkalainen yhtiö, joka kärsii todella huomattavasti siitä Brexitistä, jos, jos se tekee paljon tulosta Britanniassa. Ja Pelkän liikevaihto-osuuden tähän kannattaa myöskin huomioida sitten sellaisetkin seikat, kuin, että, että missä tavarat on tuotettu ja missä ne myydään. Eli totta kai pahin tilannehan on se, että yhtiöllä on, on merkittävää liikevaihtoa Britanniassa ja, ja punta heikkenee voimakkaasti, ja tuotteet on kuitenkin valmistettu muualla. Jolloin, jolloin siis käytännössä raaka-ainekustannukset ei heikkene, mutta myyntihinnat heikkenee. Mm. Joo, kuulostaa aika ikävältä skenaariolta.
0: Mutta hyvä, musta tuntuu, että meitä kaikki kiinnostaa, ja varsinkin kuulijoita, että, että sijoitatteko te itse ulkomaille.
1: Kyllä. Ja varmaan myös kiinnostaa se, että mihin te sijoitatte, mm-hmm. onko minkä toimiala yhtiöitä. Antakaa nyt muutama ihan konkreettinen nosto, että mitä yhtiöitä olette
2: valinnut, ja jos haluaa parin sanaa sanoa, niin miksi näin.
0: Mm, Salkutauki.
2: No joo, mä voisin esimerkiksi tuosta omasta, omasta salkusta tehdä muutamia nostoja, niin kuin teknologiapuolelta, esimerkiksi alibaba ja, ja jenkkien kautta olen ostanut sitä toki, eli Kiinan kautta se olisikin vaikeampaa. Mm. Eli tota, tässä nimenomaan usko kyllä siihen, että ää, Kiina aivan samalla tavalla kuin Amazon länsimaissa, niin tulee edelleen olemaan erittäin kova kasvua eri verkkokaupassa Kiinassa. Ja mehän tiedetään, että Kiinassa niin yksityinen kulutus nousee todella kovalla tahdilla, mutta sen lisäksi myöskin niin, tämä verkkokauppa, nousee vielä monta kertaa nopeammin. Mm. Et Kiina on kyllä voisi sanoa, että kaiken mobiilimaksamisen verkkokaupan luvattu maa että uskon tähän tarinaan siinä mielessä toinen, mikä mulla on itsellä tekipuolelta niin on tämä ADP-jenkeistä, eli tekee näitä henkilöstöhallintoja palkan laskenta ratkaisuja. Aika, aika hieno tarina mun mielestä siinä mielessä, että ää, amerikkalaiset suuryhtiöt hän hyvin järjestää ja käyttää. Näitä, näitä ADP-järjestelmiä, ja sitten kun ne on kerran integroitu muihin systeemeihin, niistä on aika vaikea päästä eroon. Sä siitä ollut se, ollut se on kallista, Tämä just on. näin. Eli sinänsä se niinku kasvaa amerikkalaisten suuryhtiöiden imussa. No sitten mulla on toi lääkeyhtiö Johnson Johnson. Onhan näitä, mutta mulla on niin yli, yli puolet salkusta on kyllä amerikkalaisyhtiöissä tai, tai amerikkalaispörsseissä, mm. niin kuin Alivabakaan ei ole amerikkalainen, mutta mm. on jenkin listattu. Huomasit että se, Katja, ja muuta, Antti alkoi heti ilnastua.
1: Kyllä, nyt, kyllä, nyt se kyllä. Nyt ei tarvinnut tiku. pikkasen lypsää, niin sieltä alkoi tulee maitoa silleen, että pitää vaihtaa
3: ämpäri.
0: Just näin. Kyllä.
3: Ja tuota, mulla on itsellä myös varmaan about puolet on, on no niin. muualla kuin Helsingissä listattu. Mulla on esimerkiksi itellä Espanjasta mm-hmm. sellainen kuin Ipertrola, joka on nyt tähän on uusiutuvaa energiaa. Yksi maailman suuremmista tuli-energiantuottajista. Niin se yhtiö löytyy omasta salkusta ja sitten... Samoin Jenkeistä mutta löytyy myös Alibabaa ja sitten tota, Amazonia ja molemmat on tähän keisiin liittyen, mikä tulee todennäköisesti myös jatkossa kasvamaan tämän koronan jälkeenkin. Isoja megatrendejä taustalla. Kyllä. Joo, se on, se on itsellä lähellä sydäntä sijoittamisessa.
0: Kyllä. Just näin, ja just tos, tai tulee ilmi, että jos uskoo tämmöisiin tota, megatrendeihin tai tiettyihin toimialoihin, niin ei ihan näihin pääsisi kiinni tota, Helsingin pörssissä.
1: Ei, ja itse asiassa tuossa on myös hyvä vinkki, että mitä se, jos me käyt itse miettimään, että mihin tämä maailma on menossa ja minkä sä uskot, että tulee olemaan iso juttu tulevaisuudessa, mm. joka ei vielä ole, niin, niin, niin tämmöisen aja, ajatusleikin äh, tai polun käymällä, niin sä voisit alkaa niin jalostaa, sit, että okei, että sä haluat just vaikka vihreät energiaa, okei, mistä sä löytyy, sitten vaan vaikka niin kuin tai muua ettimää ja sitten niitä alkaa, mm. alkaa sieltä niin kuin sitten sä voit mm. alkaa, tähän voi niinku, sitten johtaa siihen, että sä ostat kohta jotain iberdrolaa Espanjasta esimerkiksi.
3: Joo, joo. mulla mm. on itselle suurin piirtein tuollainen se prosessi yleensä, että mä mietin, että mikä tulevaisuudessa voisi olla houkuttelevaa. Ja harvoin löytyy suomalaista yhtiötä, joka mm. tässä ää, osassa olisi hirveän suveneeri, jolloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä vastausta täytyy etsiä sitten. Ää, muista pörsseistä.
1: Toivotaan, että tuohonkin saadaan kyllä muutos. <töntä> M- mutta tällä hetkellä mennään näillä. Tota, Katja, miten sinusta tuntuu, ollaanko me saatu tämä myytti kansainvälisen kaupan niin vaikeasta ää, toteuttamisesta niin murrettua?
0: Kyllä, mä näin, mä näin uskon. Kyllä.
1: Ei, ei ole niin kallista. Mm. Tietoa löytyy, löytyy mm. netistä, somesta vaikka mistä. Mm. Ja, ja loppupeleissä niin sä missaat kaikista enitä, jossa tulko puolelle, että se
2: vaan auttaa tämän yhden ja valuuttariskille altistutaan aina. Eli, eli se on niin näin näistä ajatella, että se valuuttariski on se, että miten se eurodollari vaikka heiluu silloin
1: amerikkalaisokkeessa alkussa. Kyllä. Ja sijoittamisessahan saa altistut muutenkin riskeille, mutta ilman riskiä niin vaikea saada mitään tuottaakaan. Amen. Mm. Mahtavaa, hei. Olipas hyvä, hyvä keskustelu. Yes. Tästä voidaan jatkaa toisella kertaa, mutta annetaan isot kiitokset. Kiitos Antti ja kiitos Jere.
0: Kiitos.
1: Kiitos, yes, Kiitos.
0: Sijoittaja Lounas Podcast.